0: La tercera semana de nuestro podcast, Siempre Virtuosa, Nunca Invirtuosa, estará marcado por mujeres que han trascendido la historia de forma extraordinaria. ¡Bienvenidas! Hola. Cuando leemos la vida de Lea, pensamos que su hermana, Raquel, fue mala. Pero no fue así. Ella fue víctima también de su propio padre. Ella conoce a Jacob y se enamora de él. Jacob la ama a ella y no entiende por qué un hombre es capaz de trabajar gratis para su padre solo por su amor. Esto cautivaba el corazón de Raquel. Cada año, ella se preparaba para ese momento donde iba a casarse con el hombre que le demostraba con hechos que la amaba. Llegó el día de la boda y ella se entera que su padre le dice a su hermana que debe dormir con él. Su hermana debe dormir con el amor de su vida. ¡Qué noche más larga tuvo que haber pasado! Ya habíamos hablado del padre de estas dos mujeres, que era un insensato, un insensible, un hombre avaro que no tenía escrúpulos. Pero bueno, no estamos hablando de él. Respiremos y sigamos. Raquel esperó por siete años a su esposo. Y el día de su boda lo tuvo que esperar siete días más para poder por fin estar con él. Ella amó a Jacob y él amó con un amor incomparable a Raquel. Pero Dios no se agradó de esto y el Señor no permitía que ella tuviera hijos. La época de esta historia era un momento donde tener hijos lo era todo. Cuánta aflicción hay cuando no podemos tener hijos o cuando estos se tardan más de lo normal. Ella veía cómo su hermana tenía un hijo tras otro y tras otro y tras otro y ella solo era estéril. En ese momento su corazón se contaminó, su corazón se llenó de algo que la carcomía y fue envidia. Dice Génesis 30, el versículo 1. Al ver Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿Soy yo acaso Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Ella tuvo envidia. ¿Pero qué es la envidia? Es un sentimiento de tristeza o enojo que se experimenta por no tener algo que otra persona posee. Sé que leemos esto y decimos, pero ¿cómo Raquel pudo tener envidia? Pero a veces la aflicción nos ciega los ojos y nos carcome por dentro. Es difícil ver que otras personas obtengan fácil lo que tú por años has orado y nada. ¿Sabes qué me gusta de la Biblia? Uno, que es la palabra de Dios. Pero dos, que el Señor nos enseña con personas tan humanas como tú o como yo, que muchas veces nos equivocamos. ¿Alguna vez has sentido envidia? ¿Alguna vez la aflicción te ha cegado tus ojos? ¿Alguna vez has tenido rabia porque ves como otros Dios los bendice y a ti no? Te quiero decir algo. Es normal que lo sintamos porque somos humanas y de carne y hueso con sentimientos y emociones. Pero lo que no podemos permitir es que esto nos controle y dañe nuestras relaciones con los demás. La envidia produjo amargura en su corazón que llegó a reclamarle a su esposo el por qué no le daba hijos. Él se enfureció y le dijo, ¿cómo se te ocurre decirme eso? Si no soy Dios, Él es el único que lo impide. Después de esto, Dios le dio dos hijos, pero por medio de sus siervas. Y su aflicción mengó un poco, pero creo que ella empezó a orar y a entender que solo Dios podía hacer el milagro. solo Dios podía quitar su esterilidad. Ella oraba todos los días, quitando toda envidia, todo sentimiento de resentimiento contra su hermana. Y solo ya descansó en Dios, hasta que esto ocurrió. Viene algo maravilloso escrito en Génesis 30, 22. Voy a leértelo. Pero se acordó Dios de Raquel. La oyó Dios y le concedió hijos. Entonces Dios se acordó de Raquel. Dios la escuchó y le concedió tener hijos. Tres cosas que sanaron el corazón de ella. Tres cosas que suceden cuando quitamos los ojos de las circunstancias y de nuestro dolor. Cosas que suceden cuando dejamos de tener envidia y descansamos en Dios. Uno, Dios se acuerda. Es como que Él vuelve a traer a memoria lo que vivimos. Hoy deja la envidia, el resentimiento, y Dios volverá a acordarse de ti. Lo segundo es que Él nos escucha. Dios es un Padre amoroso y escucha nuestra oración, pero no esa que dice, porque a ella sí y a mí no. No sino aquella oración donde nos rendimos y solo decimos, solo tú puedes hacer un milagro. Y lo tercero es, Él nos conoce y nos da bendición. Hay una segunda parte de este versículo que llamó mi atención. Dice el verso 23. Concibió ella y dio a luz un hijo, y exclamó, Dios ha quitado mi ofrenda, y le puso por nombre José. Diciendo, añádeme, Señor, otro hijo. Me encanta cómo Raquel habla en este momento. No habló desde la envidia ni desde el resentimiento. Habló desde la sanidad de su corazón. Hay dos cosas que me llaman la atención. Una, que dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y afrenta es vergüenza y deshonor. Ella tenía una marca. No poder tener hijos traía un manto de vergüenza, pero entendió que Dios se lo había quitado. Dios quiere quitar nuestra deshonra, nuestra vergüenza, la afrenta que hemos cargado por años. Pero hay algo más que resalta aquí, y es que el pueblo de Israel tenía la costumbre de poner los nombres a sus hijos de acuerdo a la situación que estaban viviendo. Pero aquí ella no hizo eso sino que entendió que el quedar embarazada era la señal de que Dios quitaba su vergüenza, quitaba su afrenta. Pero su hijo tenía una naturaleza, y por eso el nombre de su hijo fue una declaración profética. José significa él añade, que el Señor me añada otro hijo. Raquel no entendía, pero estaba hablando proféticamente. Raquel tuvo otro hijo antes de morir que se llamó Benjamín. Pero esta profecía no era para este último hijo, no, sino que José luego tuvo dos hijos que se llamaron Manasés y Efraín. Y ellos entraron a ser parte de los doce patriarcas o de las doce tribus de Israel. Es decir, que por nacer José, Dios le concedió dos nietos que fueron parte fundamental de la constitución de la tierra de Israel. ¿Sabes? Aunque físicamente Raquel solo tuvo dos hijos, ella fue considerada una mujer fructífera. En el libro de Ruth, cuando Ruth se casa, la bendijeron diciéndole que seas tan fructífera como Raquel y Lea que edificaron la casa de Israel. Dios quitó su vergüenza, ella dejó de ser la estéril. Ya no había vergüenza en su vida, ya no había peleas con su hermana, ya no había envidia. Dios había quitado ese manto de afrenta y le había dado un nuevo manto de fructífera. Después del nacimiento de José, vino un nuevo tiempo para toda la familia de Jacob. Este hijo marcó el inicio de la transformación y el cambio. Dios trajo la recompensa por tantos años que había sufrido al lado de su suegro. Este hombre le había cambiado el sueldo diez veces. Sí, el padre de Raquel y Lea. Pero Dios no se queda con nada y comenzó a bendecirlo de tal forma que él fue prosperado mucho más que él. Este nacimiento fue tan especial que no solo quitó la afrenta de Raquel, sino también la de Jacob. Su nombre significaba engañador. Pero después del nacimiento de su hijo, esto lo usó Dios para devolverlo a su tierra, y que él tuviera un encuentro cara a cara con Dios. Dios le cambió su nombre de Jacob a Israel. Este día, la promesa de ser una nación comenzaba con un encuentro entre el ángel de Dios y Jacob. La historia cambió por el nacimiento del hijo de Raquel, del hijo de la estéril. Hoy el Señor quiere quitar tu vergüenza. Ve delante del Señor, pero no como víctima, sino adorando al Señor, creyendo que Él es el único que puede darte el milagro. No sé qué te produce vergüenza o afrenta, pero hoy quita la envidia, la frustración, ve a la cruz, ten un encuentro cara a cara con la cruz y deja que Dios te sorprenda. Dios va a traer una bendición que te va a añadir más y más bendición. Gracias por escuchar este podcast. Nos escuchamos mañana. Gracias por conectarte a la segunda temporada y hacer parte de este nuevo comienzo.